1: Radio en Portales en el Aire, viernes musicales y hoy día estamos con el grupo británico e que lamentablemente la semana pasada anunció la cancelación de toda su gira que le iba a traer en marzo para eh, Chile, para Santiago. Eh, estaba muy expectante, incluso había una eh, preventa muy interesante de entradas para ver a e después de mucho tiempo y lamentablemente por problemas personales no descritos. Y cancelaron todas las giras, no solamente en América del Sur, en Europa, en Estados Unidos. Así que vamos a tener que esperar para ver este grupo pop que tiene una trayectoria de 35 años, compuesto por el tecladista Vincent Clark y el cantante Andy Bell para poder verlos nuevamente. Pero bueno, por eso mismo los vamos a traer en estos viernes musicales de Estadio Portales y así aprovechar y disfrutar de su música tan icónica y tan pionera en su momento para estos dos muchachos. Bueno, eh, tenemos a cortas una segunda fecha del campeonato, no exento de problemas, sobre todo con lo que pasó en el norte. Juan Pedro Hidalgo nos va a informar de eso. Así que pasamos a saludar a nuestros compañeros eh, de Estadio Portales para que nos indiquen la actualidad de sus respectivos equipos.
2: Nicolás Gatica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estadio Portales. En Colo-Colo revisaremos declaraciones de Quintero, Gustavo Quintero y también. Algo de Juan, Manuel Luz, Juan Martín Lucero Cómo están preparando el partido del día domingo Ante la serena y también tendremos alguna palabra Del técnico Ivo Basay Cómo también ve el lado de la serena El partido del día domingo frente al cacique
1: Ok, gracias Nicolás Gatica ¿Qué me indica Felipe Elquín de la U? Que ya el uruguayo está recontra, recontra Ya confirmado
3: muy
4: buenas tardes, Pelu, gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, si bien te lo puedo mencionar, la Universidad de Chile ya abrochó a este refuerzo uruguayo que viene del Montevideo City Torque. De allá de Uruguay, eh, claro, eh, vamos a estar hablando al respecto de este refuerzo, por supuesto, y también habló el técnico Santiago Escobar de cara a lo que va a ser el duelo tan importante del día de mañana ante Deportes Fagasta Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. ¿Y qué nos indica la Católica, Belén? Porque juega un partido muy importante el fin de semana.
5: Sí, muy buenas tardes, Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando, eh, bueno, el análisis que hizo hoy en conferencia de prensa el técnico Cristian Paulucci sobre el próximo rival que les va a tocar enfrentar en, en su cancha, en San Carlos de Apoquindo, a la Unión Española. Y también vamos a estar eh, revisando el, el tema de, de las entradas, la polémica que hubo ayer con, con un Twitter de, de Jorge Segovia y también, bueno, Cruzado respondió respecto a esto. Así que vamos a estar eh, revisando y viendo qué es lo que mencionaron desde eh, los locales, los hinchas, o sea, lo, eh, los cruzados. Estoy más en Estadio en Portal.
1: Gracias Belén, no se lo mandó a decir con nadie en Jorge Segovia. Si no, no nos venden entrada, vayan a preguntar por otro estadio. Bueno, hay eh, hubo un incidente importante, lamentablemente falleció un, un conductor, un chofer. Y nos va a indicar de la actualidad Antofagasta porque ha tenido problemas para embarcarse. Juan Pedro Hidalgo, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Belo? Buenas tardes, Gusto Santo Duarte. Así Deporte Santo viene vuelo a las 16 horas. Hasta el momento no habría problemas para poder llegar al aeropuerto. Si es que no se cambia todo, debería llegar a la carretera y bajar caminando aproximadamente 20 minutos entre la carretera y la llegada del aeropuerto, que es la situación en que se encuentra actualmente el ingreso al aeropuerto Cerro Molino de la ciudad de Antofagasta. En el tema deportivo, Deportes de Antofagasta prepara un solo cambio para lo que va a ser el partido del día de mañana, en lo que va a ser el partido entre la escuadra de la Universidad de Chile y Deportes de Antofagasta, un CDA que quiere reconquistar la victoria frente a una U que viene embalada luego de su primer partido en el debut del de equipo azul. El informe lo tenemos un rato más de la escuadra del CDA.
1: Gracias Juan Pedro, vamos a estar muy atentos con eso. Eh, ¿Y qué nos indica Laurencio Valderrama con su... Esperado informe de las colonias, Laurencio Valderrama. Muy buenas tardes,
7: Belus, para ti y para todos quienes que nos escuchan en el estadio, en portales de la Central, no nutri, informe de las colonias, porque por un lado, Unión Española, tendremos las reacciones de César Bravo ante la declaración de Jorge Segovia, eh, criticando eh, el hecho de, de no vender entradas a los hinchas de la, universidad, de, de la Unión Española, por cierto, y eh, también, ojo, novedad, Mejía, Luis Mejía debutará como portero en la Unión Española en reemplazo de Miguel Pinto. Ampliaremos eso en el informe. Y por cierto, también eh, vuelve este fin de semana Ronald Fuentes a dirigir al Autax italiano luego eh, de todo el tema familiar que lamentablemente él vivió. Estimas en Estadio en Portales.
1: Gracias, Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, don Camilo Vicencio? ¿Qué es lo que.? ¿Cuál es su proyección de esta jornada número 2 del fútbol chileno?
8: Muy buenas tardes, Perú. para ti y para todos los auditores de Estadios Portales, como partido destacado, obviamente, el de Católica Unión Española, por todo lo que, lo que conlleva, eh, y después, bueno, también, una, eh, ahí ese va a ser el destacado, lo que puede hacer, la, obviamente, la, también la Universidad de Chile, y Deportes Nacional, con lo cual, son como los partidos atractivos, bueno, los, los tres equipos, eh, grande también pero quería destacar otra cosa pero quería introducir con, con estas declaraciones de Joseph Guardiola cuando le pregunta por los equipos de eh, por, a, por los mejores equipos del mundo y él dice claro que no es el City y él menciona al Chelsea y al River Plate también de Sudamérica así que da para analizar ahí
1: Sí, sí, como que se la sacó obviamente el mejor equipo del mundo es el de Guardiola sin duda River Plate juega muy bien pero juega en otra liga en el sentido de está un escalón más abajo por jugar acá en Sudamérica bueno eh, sin más, con Rachel de fondo,
2: escuchamos los titulares en la voz de Nicolás Gatica. Claro, y comenzamos justamente con el fútbol que tendrá este bien el inicio de la segunda fecha. Además del duelo entre Palestino y O'Higgins, a las 20:30, Everton recibirá a Coquimbo Unido en el Sausalito de Viña del Mar. También destacan los encuentros entre Ñublén, Señor la Calera y Cobresal Curicú Unido del lunes 14. Este domingo también comienza la temporada 2022 de la primera B con el partido entre Santiago Wanders y Deportes Iquique y el domingo a las 12 en Valparaíso. Y durante la semana se mantendrá la fecha 1 en la B donde se destacan los duros Cobreloas a Luis de Quillota, Fernández Biel Ranger de Talca y el recién ascendido Recoleta que visita a San Felipe. En Chileos por el Mundo debutó el portero Toselli en Central Córdoba que venció 3-1 a 1 a Barracas Central por la Copa de la Liga Argentina. Vamos no, a Italia, donde el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal conocerá a su rival en semifinales de Copa Italia. Será el Milan y reeditarán el clásico de la Madonina, que se disputó el sábado pasado, donde el Milan venció al cuadro Lombardo, recordemos. La otra semifinal la disputará en Juventus y Fiorentina, y el ex equipo de Pulgar. En Alemania, otra vez, Charles Arangui sufre problemas físicos al resentirse de una antigua lesión y abandonó la práctica del Bayer Leverkusen. Por supuesto, en el club esperan recuperarlo para los próximos partidos y, evidentemente, para el duelo de la selección chilena en marzo. Además, recordemos que mañana a las 13.30 de Chile se juega la final del Mundial de Clubes entre el Chelsea de Inglaterra y el Palmeiras de Kusevich. Mejor dicho, el Palmeiras de Brasil, que esperemos que pueda haber algunos minutos el exáguiro de la Católica, el Benja Kusevich. En los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022, Jonathan Fernández terminó en el lugar 91 en la modalidad a distancia 15 kilómetros del esquí cross country. Con esto, cerró su participación en sus terceros Juegos Olímpicos de invierno. Además, fue la primera vez que un chino compitió en esta prueba. Esto y más en Estadio en Portal.
1: Gracias, Nicolás Gatica. Escuchando a i que son los invitados de los viernes musicales de Estadio en Portal. Le quiero preguntar a los estelares del día de hoy, a Laurencio Valderrama y a don Camilo Vicencio... ¿Qué estaban haciendo exactamente, pero exactamente, Camilo y Laurencio? Hace 24 años, un 11 de febrero, Camilo, ¿dónde estabas tú?
8: 11 de febrero ya, me imagino que... Eh, 20, no, estaba, hace en estaba en la casa. Hace 24 años. Sí, 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 estaba en la casa de hace 24 años, sí, sí. Y
1: usted, don Laurencio, ¿qué, qué estaba y dónde estaba, con quién estaba y ¿Qué estaba haciendo? Sí, estaba en mi casa
7: en Cerrillo mirando el partido y, y, y obviamente ya. muy expectante porque ya el día anterior Chile le había ganado a los ingleses con ese Pero digamos en la gente que, ¿a, qué,
1: partido, a qué partido nos referimos? Eh, de Neira. Nos referimos al partido justamente <risa> que jugó Chile con Inglaterra <risa> en Wembley, en Wembley. Como bien dice Laurencio había jugado un, un equipo B el día anterior con la gran actuación de Manuel Alejandro Neira eh, que fue fue un gran jugador lamentablemente por ABC motivo no. No llegó lo que se esperaba a jugar en grandes clubes, y me refiero al extranjero. Y, y después viene Camilo, lo de Wembley, que Chile justamente tenía que sacar una mala imagen que había dejado los 89, Laurencio, que también es el datomático, que había jugado Chile con Inglaterra en Wembley en 89 con Roberto Rojas, donde prácticamente todo el equipo jugó en el arco, Era todo pusieron en el bú en el arco, en ese equipo comandado por Orlando Aravena, donde jugó muy bien Fernando Stengu, jugó extraordinario Roberto Roja, Alejandro Isi, donde Chile no pasó en la mitad de cancha, entonces el desafío de esta oportunidad era hacer una muy buena presentación, y no solamente hicieron una muy buena presentación Camilo, sino que además con un gol de los más bonitos de la historia del fútbol chileno, con ese pase extraordinario del Cotosierra y, y la mejor ejecución, y contundencia de Marcelo Salas Camilo.
8: Sí, era importante, preparación también para obviamente para el Mundial, lo que significa ganar en Inglaterra, allá en esa cancha allá en, en, en Wembley y justamente estaba viendo acá la repetición del, del, de, de ese gol, en realidad el pase, cómo levanta el pase que, que le da eh, Sierra y cómo la baja Marcelo Sales. no, realmente extraordinario el triunfo, fue todo maravilloso esa, en, en esa jornada de, del triunfo de Chile.
1: Laurencio llamada el pase, que el que le da el pase al Coto Sierra es Clara Sacuña, que le da un pase a un metro y el Coto Sierra con el empeine, con toda la visión, le da un pase extraordinario al gran Marcelo Salas.
7: Exactamente, una gran jugada de, de, de la selección chilena. Y ojo, si les parece muchachos, repasemos lo que fue la formación de, de ese partido y bueno, para bueno, tener un bonito recuerdo. Bueno, como titular, eh, por supuesto encontramos en un esquema 3-5-2 o bueno, 3-4. 3 4 1 2, digamos, eh, lo, lo, para precisar, Nelson Tapia, que jugaba en la Católica en ese tiempo, en la defensa, Pedro Reyes, Ronald Fuentes, por supuesto un gran saludo para él que vuelve a dirigir este fin de semana, y Javier Margas, eh, ambos, o sea eh, Tapia en la Católica, Reyes en Colo-Colo, Fuentes en la U, y Margas en la Católica en ese momento. En el medio campo, eh, cuatro hombres con Moisés Villarroel en Wanders, Clarence Acuña de la U, Nelson Parragués de la Católica y el Murci, Francisco Rojas de Colo-Colo, enganche el Coto Sierra de Colo-Colo, y delanteros, Rod Rodrigo Hernán Barrera, de la U. Y por, suerte, y, por, y por cierto, el único extranjero, José Marcelo Sala Melinao, de River Plate, que marcó los dos goles en esa ocasión. que tengo los minutitos, en el minuto 45 y en el minuto
1: 79. Justamente de ese equipo, Laurencio Camilo... Eh... Solamente, bueno, Fabián está inició como titular en Italia, aunque el Coto Sierra terminó de titular, pero eh, el único cambio fue como eh, Stay por Sierra en el inicio con Italia, y obviamente salió Barrera y entró Zamorano para ese equipo. Es, era prácticamente lo armó. Y aquí muchas veces, el Luis, tanto Luis Murri como Cristian Castañeda, ellos indicaron que perdieron la titularidad cuando en esa temporada del 98, que venían de mucho de mucho trajín, ellos no fueron a hacer la pretemporada con la selección porque pidieron más vacaciones. Acá, en el, el, el año de la pandemia, el año pasado, contaron que justamente sí, sí. al no ir a hacer pretemporada, ni Murray ni Castañeda, perdieron el puesto. Perdieron el puesto Lu, Lu, Luis Murray en el caso de Parragué y Cristal Castañeda en el caso de Moisés Villarroel. Entonces, imagínate las decisiones, las decisiones que uno no sabe que van a traer tantas consecuencias, y ahí encontró el, el equipo Camilo Nelson Acosta.
8: la Sí, porque uno podría haber dicho, eh, no meditaron, claro, bien eh, en esa, esa situación, porque eh, ellos pueden haber dicho, oh, ya jugamos las la clasificatorias y no va a variar mucho el equipo, y ahí uno se da cuenta de que pasando varios meses pueden pueden pasar varias varias cosas, obviamente, pueden cambiar el, el equipo. ¿Y,
1: jugó? ¿Y con gato, ¿Y es muchacho? Eso? Sí, adelante, adelante
8: como a tu muchacho
7: le marcó la banca de inmediato, eh, a Ramos a Ramírez de Colo-Colo, que era no suplente, Pablo Caldame, padre por supuesto, el jugador de la U, en su momento, eh, el Toby Vida que en ese momento estaba en Wanders, imagínense, eh, Sebastián Rosenthal, eh, delantero del Deportivo
1: que lamentablemente mira, por su dominoría. Rosenthal estaba de invitado, Laurencio, porque se estaba recuperando de a poco, exacto, entonces, no, te, exacto. no tenía ritmo, y, y desafortunadamente Rosenthal nunca, bueno, y le hemos dicho tantas veces, nunca se recuperó después de esa lesión grave que tuvo cuando por el Glasgow Rangers, y era como una idea de incorporarlo de a poco, pero nu nunca pudo tomar ritmo la
8: Zamorano no estaba en ese partido porque estaba lesionado, ¿cierto? Exactamente,
7: sí, exactamente. Sí. Exactamente. Eh, Fernando Conejo también suplente de... Eh. En un momento en Católica, y yo con los cambios. Rodrigo Valenzuela, jugar en, en ese momento de la América de México, recordemos eh, con pasado en Católica de la Unión, entró por, eh, por el Coto Sierra. Y Juan Carreño, quien Velo eh, lo ha contado muchas veces cómo fue esa historia, Juan Carreño entró por eh, Barrera. En ese partido, Sala, por cierto, jugó los 90
1: minutos. Sí, Barrera jugó un muy buen partido también. Bueno, eh, hace un. Tuvo un gran año en la U también, fue uno de los goleadores del campeonato, Barrera un jugador lleno de condiciones, rápido, encarador, eh, buena zurda, al final de su carrera entendió que esto era profesional y se abocó a ello, pero un jugador de grandes condiciones, que a pesar de ser el goleador histórico, Camilo, de la Universidad Católica nunca lo saludan al cumpleaños saludan hasta no sé saludan hasta Rodrigo Gómez imagínate saludan hasta Rodrigo Gómez y no saludan a Rodrigo Barrera que es el goleador histórico de la Católica justamente por haber dicho que se había identificado más con la U, con la Católica Camilo
8: pero claro pero los datos en realidad lo lo marcan y si es si el goleador la verdad bueno ahí hay esa decisión de, de club, pero pero deberían por lo menos estar el reconocimiento saludarlo. porque es verdad.
1: Sí. Lo mismo pasó con el Community Mayor de La Roja saludaban a todos los entrenadores menos a San Paoli, porque San Paoli tenía un, un litigio con el, con la NFP, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa es litigio que se lo va a resolver en tribunales por la cuestión de los impuestos y otra cosa saludarlo por la cosa importante que hizo por la selección chilena. O sea, entonces en La Roja saluda, saludaban a todo el mundo Saludaban hasta el Peñeta Garcés, que tuvo dos minutos en la selección, pero no saludaban a Jorge San Pablo y Lorenzo.
7: No y, y para cerrar eh, de, de mi parte, para ¿vale? ir eh, con Juan Pedro Hidalgo también, eh, comentarte que en su momento a mí me da mucha lata cuando estaba todo el conflicto de Barcelona, de, de con Durado con, lo, con Vidal y Rueda se cantó por, por Arturo Vidal, un, un un error de él por lo demás, y el CM de, en, en su momento de la roja, un, un día que tuvo de cumpleaños bravo y lo saludó bien tarde, entonces todos los hinchas se le tiraron encima por, por ese desaire contra el, el capitán que, que luego todos sabemos eh, que, que volvió al equipo. Así es,
8: bueno. Sí, a dime. propósito del recuerdo de, de la victoria de Chile, ese fue el día en que estuvo YouTube acá en Santiago. Po?
1: Totalmente, sí, una, sí, fue una jornada ¡Qué grande, Camilo! Sí. Fue una jornada espectacular, <risa> dar los goles también por el, la pantalla gigante YouTube en el Estadio Nacional. Y además ese mismo día empezaba, parece el Festival de Viña, una cosa así también, era la noche inaugural. Entonces fue una, una cantidad de emociones importantes ese día, eh, de un Chile tan distinto, ¿eh? de un Chile tan distinto al que estamos viviendo hoy, pero yo no voy a mostrar a ese tema en este momento. Eh, y el que le vamos a preguntar justamente con lo que pasó ayer, lamentablemente, en el norte del país y que está viendo su, eh, su efecto secundario, es Deporte de Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, porque tiene problemas para embarcar y usted nos va a informar de toda esa situación. Don Juan Pedro, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Belu? Nuevamente saludo a todos los amigos de Portales desde acá, desde Antofagasta. De esta calurosa estamos en la costanera en este momento, justo está pasando algunos camiones metiendo, eh, tocando su bocina, en lo que es en la situación rápidamente, lo que es la muerte de este joven de 25 años, Brian Astrudillo, eh, de mano de, de acuerdo a, a la investigación de extranjeros venezolanos, eh, fueron, fue tirado él desde una altura de un. De, de un sobre el nivel, 15, 20 metros, cae y fallece luego de una pelea que, que él fue atacado en su camión. Una situación que fue bastante complicada sobre el mediodía y que desencadenó lo que estamos viviendo hoy por hoy. Lo cierto respecto a ello es que lo primero es el aeropuerto está bloqueado su acceso hacia eh, directo a llegar de forma eh, en vehículo, en transfer, en taxi, como hacían distintamente eh, Velus, eh, porque el, los estaba tapados en el acceso a la, en la carretera, aproximadamente entre la carretera y el acceso hacia lo que es el aeropuerto, caminando son 20 minutos aproximadamente, de acuerdo a lo que nos comentaba un colega que tuvo que viajar muy temprano y tuvo el problema y dice que caminó aproximadamente 20 minutos desde la carretera, ...hacia el mismo aeropuerto, el aeropuerto tiene, eh, se paga peaje para poder ingresar... ...entonces un tema también que, que, que llama la atención pensando que de acuerdo a la información oficial... ...del Club Deportes de, de Antofagasta, el vuelo del CDA es a las 16 horas, 4 de la tarde... ...hacia la ciudad de Santiago, Deporte de Antofagasta debería estar en este momento... ...acomodando todo para viajar hacia el aeropuerto para llegar, porque más o menos se piden dos horas de antelación a la hora del viaje para poder llegar hacia lo que es eh, los vuelos eh, nacionales. Un tema que está en desarrollo y de acuerdo a la información vuelvo a decir de Puerto Antofagasta, no hay problema de Puerto Antofagasta, no, te, no tendría problemas para viajar. Ahora esto es pensando en que todavía de Puerto Antofagasta no llega al lugar. Y además eh, recién acaba de hablar el... El, el ministro eh, del Interior, si no me equivoco, que indicó que para llegar a diálogo con los camioneros tienen que eh, deponer el paro, un tema que a los camioneros inmediatamente no les gustó, que no les pareció para nada bueno, incluso llamando casi a un paro nacional, un tema que yo creo que va a ser complicado en lo que es el avance de estos días y que va a afectar todo lo que es eh, eh, la logística a nivel nacional y la primera instancia sería afectado Deportes Antofagasta con este viaje a Santiago. Y ojo con Deportes Iquique, que también tiene, tiene partido allá en la ciudad de Iquique y ahí Iquique tiene encerrado el aeropuerto. Porque ahí sí que es más complicado porque el aeropuerto queda demasiado lejos, quedará 40-45 minutos desde, sí, la, desde sí. el aeropuerto hacia la ciudad.
1: Como, como bien dice Juan Pedro, que lejos. <risa> o sea, a pata, ni, nica, no puede estar Tiene que ir necesariamente que... en auto, en auto o en por... transporte.
6: Por lo menos acá en Antofagasta, el, el aeropuerto está lejos pero está dentro de la ciudad, tú puedes llegar a la carretera y te puede ir a, a alguien embarcar y te puede llevar directo a la ciudad o si te motivas motiva, puedes caminar una hora y llegar a un lugar donde puedas encontrar eh, movilización o quizás pedir una aplicación de vehículo para que te a tu lugar de destino, pero ya es más, es más complicada la situación. Ahora, el tema que desarrollo vuelvo a insistir, Deportes de Antofagasta no ha confirmado nada respecto a, su, a lo que es el grupo de, de prensa de deporte de Antofagasta, se le preguntó a María Larraín, el jefe de prensa del club de Deportes de Antofagasta respecto a la situación, todo no normal hasta ahora, pero eso de todo normal ya me parece eh, raro porque tienen que tomar carta en el asunto, o sea, ni Carabinero lo va a dejar pasar a Deporte Antofagasta porque es eh, Deportes Antofagasta. La situación, eh, de hecho, en Iquique estaba haciendo eh, acceso como de, eh, de, de, de considerando si había una urgencia de salud o otros temas puntuales, pero no sé si Deporte Antofagasta iba a tener el acceso de pasar con tanta facilidad si es que fuera así la situación respecto pero a la noticia en que... desarrollo
1: hablar con cada caminar, oye somos una delegación deportiva que tenemos que ir a jugar a Santiago, por favor déjenos pasar, eso sería, se demoraría más que el misma caminata más o menos.
6: Y, y además, Velu, eh, que lo, los camiones Están cruzados de, de un extremo a otro en la huella No es que tú pesques el camión y, y te muevas y fácilmente, eh, es un tema Lo que puede suceder respecto a lo que va a ser el viaje Deporte de Antofagasta Antofagasta Hablaba con Leo respecto a él en la mañana Si Universidad de Chile, a lo mejor Felipe, que sea, tiene alguna información Tiene alguna información diferente en Santiago La gente de la U respecto A lo que está pasando en esta situación acá En Antofagasta. Pero el vuelo de Antofagasta, Ahora, ¿qué hora es? Disculpa, Juan Pedro. De acuerdo a lo que nos dijo Deporte de Antofagasta Belus, a las 16 horas tiene
1: el vuelo de Deportes
6: Santo Fagasta. A las o sea, 4 de la tarde vuela.
1: Debería estar en el aeropuerto ya. Debería. Exacto,
6: debería estar, debería estar llegando eh, Deportes Santo Fagasta a, al aeropuerto o por lo menos saliendo para poder estar instalándose con normalidad, porque el, la, la caminata además considera que hasta ahora estamos, yo que estoy acá eh, eh, en la costa el sol está pegando terrible, terriblemente fuerte, como diría alguien por acá, eh, y que esa bajada va a ser intensa eh, para lo que es eh, una, una delegación tan grande, porque otro tema, o sea, este no es una delegación que van 5 o 8 personas, son 25 personas aproximadamente que viajan, entre lo que es jugadores, cuerpo técnico, y además todo lo que va eh, eh, el dirigente, los que llegan, son aproximadamente 25 personas que viajan para un compromiso como este, que es un tema también a considerar respecto a esta situación Bastante triste que se vive Ahora, en la ciudad de Antofagasta respecto a la, ojalá a la muerte se, de este
1: joven. Ojalá se resuelva y van a llegar, yo creo, van a llegar, no, no creo, van a, independiente de las dificultades, van a llegar a Antofagasta. Entonces, Juan Pedro, hábleme del fútbol. ¿Cómo viene preparado Antofagasta para enfrentar a la U mañana a las 20, 30 horas, 20:10 horas?
6: Eh, prepara una sola modificación Deporte Santofagasta en lo que es la defensa pensando lo que es este partido de uno que vuelve que sería Andrés Roble que sería la opción desde el primer minuto para mañana la escuadra del seda sabe eh, Tolizano y compañía, eh, que habló del post partido, pero esta semana habló del volante del Club Deporte de Porto Antofagasta, Federico Bravo, que también debutó en el Club Deporte de Porto Antofagasta, que hay que mejorar, hay que, hay, que, hay que concretar, hay que ser efectivo y mejorar lo que se hizo en el partido con la escuadra Cobresal. El sabor y lo, y lo que nos queda acá en la prensa local y en el hincha de Deporte Antofagasta, que lo que mostró la U, a lo que venía mostrando indudablemente la temporada 2021, y a lo que está mostrando ahora la temporada 2022, lo que fue el primer partido, es un equipo efectivo, que hace goles, que es rápido, que no se, no se demora tanto concretar, un Deporte Antofagasta que dejó muchas dudas respecto a lo que es el finiquito y eso lo considera porque llegó el goleador de la primera vez eh, Manuel López y el aporte fue nulo en el primer partido y eso es un tema también que llama la atención pensando en lo que es el trabajo que, que preparó Tolizano para esta semana pensando en lo que va a ser el partido Escuchemos el primer audio, escuchemos a Federico Bravo que se refiere al que mejorar, hay que, hay que siempre eh, proponer hay que ser protagonista, el primer audio que tenemos del de, eh, jugador del Club Deporte de Santo Fagata.
9: Creo que todos buscamos, no tanto el cuerpo técnico como, como el plantel, eh, encontrar regularidad y enfocarnos en lo que fueron los primeros minutos. Eh, creo que fueron buenos porque tuvimos llegada, tuvimos dominio de balón, estábamos bien parados defensivamente. Eh, a medida que pasaron los minutos, lógicamente teníamos la cabeza en seguir igual, pero bueno, el rival también juega. Eh, empezó a agarrar un poco más la pelota, como te digo, empezamos a perder espacios, que esas cosas tenemos que corregir. Pero, pero como dije antes, me parece que, que hay que apuntar a esos minutos. Eh, fue el primer partido, ya el sábado tenemos revancha, trataremos de, de, de plasmar esa idea de entrada, por más que juguemos de visitante contra un buen rival, la idea acá es ser protagonista. Creo que la tenemos, de, de... Eh, cuerpo técnico y jugadores como para hacerlo. Por eso trabajamos duro en la semana y con la idea puesta en... En el fin de semana, lograr un buen equipo, dejar bien parado el CDA y, y, como te digo, lograr los tres puntos, que me parece a mí que es lo más importante de todo.
6: Lograr estos tres puntos, esa es la convicción de Federico Bravo que se evaluó de forma decisiva. Sí, hay que... Encontrarnos mejor, hay que lograr hacer minutos en lo que es ser titulares, lo que propone este deporte Antofagasta con la idea de este volante del Club Deporte de Antofagasta que se suma a esta temporada y que indudablemente apuesta con ir a ganar mañana frente a la Universidad de Chile. Respecto a lo mismo, Bravo se refiere al rival, o sea, habla más que preocuparnos de rival, tenemos que estar preocupados de nosotros el audio de, el segundo audio del volante del Club Deporte de
9: Antofagasta. Y como decís vos, vamos a jugar contra un gran rival de visitante, pero seguimos confiando en lo que tenemos nosotros, como te digo, ¿no? estamos aprovechando estos días para mejorar, pero somos conscientes que si hacemos un buen partido podemos traer un buen resultado, así que buscamos enfocarnos en lo que podamos dar nosotros y no tanto el rival.
6: Las palabras de Federico Bravo, que se refiere Belu, a, a, a que hay que enfocarse en ello. Yo creo que lo importante para Deportes Antofagasta es enfocarse en sus errores, en, en las bajas y quizás, indudablemente, ir a buscar, yo creo, eh, rescatar puntos. El punto yo creo que es positivo, hay que ser realista, ver lo que hizo Universidad de Chile, ver lo que hizo Deportes Antofagasta. Universidad de Chile llega mejor anímicamente, futbolísticamente y deportivamente para lo que va a ser el partido de mañana a las 20.30 y que, por supuesto, este Deportes Antofagasta que necesita solucionar rápidamente la estrategia de juego. Ir no solamente ser efectivo, porque los primeros 30 minutos del partido con Cobresal fue intenso, fue agresivo, llegó, eh, llegó por las bandas, pero no concretó. Y al final, en una sola llegada de Cobresal, un tiro libre, un remate fuerte, logra marcar eh, ese gol del partido. La, la alineación de deporte Antofagasta,
1: verlo para mañana, te a sería con, justamente la formación de Antofagasta para mañana.
6: Sería con Nacho González en portería, una línea de cuatro. Nieto sale roja, entra Robles. Eh, Vega y también eh, Cornejo Fredes Bravo Cordero eh, Jason Uribe López, el equipo titular que prepara para mañana el Club Deportes de en eh, lo que sería eh, el equipo que mañana arma la escuadra de Deportes de Santofagasta desde las 20.15 de estamos en vivo eh, para lo que va a ser este partido a través de portales para todo el país,
1: amigo mío Así es, gracias Juan Pedro, que usted va a estar a cargo de la narración de mañana, gracias Juan Pedro que tenga muy buen día
6: A buena tarde, abrazo
1: Ahí está Juan Pedro con todo el informe, tanto de la parte extra futbolística como de la parte futbolística de Antofagasta, que mañana enfrenta a la U a las 20.30 de Santa Laura. Es transmisión, por supuesto, de Estadio en Portales. Emilio, vamos a ver a la pausa, Emilio, y volvemos con el rival, con todas las novedades de la U en la voz de Felipe Olguín.
0: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde. la nueva multiplataforma de la Primera de Chile, ahora es aún mejor. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22622 5676. Termolaminados de León. de norte a sur
1: 1405, 1405, eh, estamos haciendo estadio en Portal y por supuesto nos acompaña Reparación Laboral, nuestros amigos de Reparación Laboral que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, reparacionlaboral.cl todas las respuestas las tienen en reparacionlaboral.cl si tú tienes algún problema, te echaron injustificadamente, crees que es injusto, bueno, reparacionlaboral.cl te puede ayudar y es muy efectivo además. Bueno, eh, como lo decía Juan Pedro, está ahí embarcando, tratando de embarcar la delegación de Antofagasta, pero el que está ya acá, obviamente, y dispuesto y, y disponible para jugar mañana en la U de Chile
4: con alguna
1: que otra novedad, Felipe Olguín.
4: ¿Qué tal, Velus? Le renuevo el saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Bien lo decían titulares, eh, hoy habló Santiago Escobar, eh, el director técnico colombiano que adiestra al cuadro universitario. Se refirió a varias cosas al respecto. Uno, el tema puntual, el duelo de mañana que tendrá que enfrentar a Deportes Antofagasta. También habló al respecto de los jugadores que van a volver. Ahí Van a haber dos noticias muy buenas para la Universidad de Chile de, de lo que va a ser a diferencia y que mostró en este esquema táctico que presentó el técnico eh, enfrentando a Unión La Calera. Hablo de, de la saga defensiva sobre todo. Y también se refirió, entre otras cosas, a, a lo, la famosa llegada de un zaguero central. También todas esas cosas la iremos desmenuzando, Velus. Cuando te parezca bien a ti, pero antes eh, quiero hacer un, ahí un consignar algo. Eh, tengo unas declaraciones del de jugador Álvaro Grum, que en exclusiva por supuesto nos no facilitaron los amigos de emisora buyanguera al respecto de. ¿Qué le parece venir a la Universidad de Chile en estas declaraciones? ¿Qué les parece si las pasamos a revisar, muchachos? Y si le
1: digo que no me parece, ¿qué hacemos? No, obviamente que me parece ah, por Felipe. Así que, la nomás por Felipe.
4: Bueno, encantado. Entonces, ah. eh, escuchemos las siguientes declaraciones entonces de Álvaro Brun en el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, donde menciona y dice, es el club más grande de Chile.
9: Y la U, sé que es un club grande, es el club más grande de Chile. Es un club grande al nivel del continente sudamericano, es un club que, que pelea siempre títulos, que acostumbra a estar en copas internacionales. Pero bueno, que está pasando por un momento, que pasó por un momento difícil, que armó un plantel muy competitivo para esta temporada, que, que va a pelear cosas importantes de esta temporada y que tenemos que estar a la altura, todo lo que estemos en el plantel.
4: Ahí estaba las declaraciones del jugador Álvaro Brun, el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, y, quien llega... Y Felipe,
1: a... y le que pregunto a Camilo, eh, fue todo rápido porque ya no es un veinteañero no Brun, lo, ayer analizamos su carrera, hasta varios equipos, pero ningún equipo de primera línea, ahora recién el Montevideo City... Torque, que es del grupo de, del Manchester City eh, es uno de los equipos que yo en el corto plazo lo más probable es que le, le pelea a Peñarol ya y nacional, la hegemonía en el fútbol uruguayo por una cuestión de recursos pero no había tenido la posibilidad de estar en un equipo de primera línea y a los 34 años no le pusieron ni trabas ni allá y prácticamente le dijeron gracias por todo, gracias por, la, por todo lo que hiciste acá es un premio para ti venir, ir a la U
8: Camilo era el momento para él, eh, pero 34, claro, con 34 años. Lo bueno es que va a llegar más ya con experiencia, eso, pero ahí estaba a estar la incógnita de primer equipo grande. Y lo otro que estaba viendo, eh, estuve revisando unos videos y parece que tiene liderazgo ahí en el camarín, unas arengas también. Entonces eso puede ser importante, así como la que se vio de, de Ronnie Fernández. que no, que Mira, no ese trae, Es importante
1: ¿sí? también, pero se le da mucha importancia. A veces... La arenga la hace uno, después la hace otro, dependiendo de quién la asuma el liderazgo en su momento. Es importante, por supuesto, pero lo importante es lo que puedan hacer en la cancha. Y Brun, obviamente, que va a venir humildemente acá a ganarse su espacio. Y como el puesto que tiene él es muy importante, lo más probable es que algún tipo de liderazgo va a ejercer eh, Felipe Alquim.
4: Sí, de hecho esas declaraciones también están las de este famoso arengazo que hace ahí en, con sus compañeros en el Montevideo City Torque. Eh, uno que nos recomendó, de hecho, para que viniese a la Universidad de Chile fue Marcelo Allende, que le dijo que San, eh, Santiago de Chile era un lugar muy bonito y muy lindo para vivir. Entonces eh, él dijo a un medio que estaba encantado de venir a un equipo como la Universidad de Chile y también de venir a vivir a un país... ...como se lo describió su compañero Marcelo Allende... ...y eso le sirve a un jugador de, de la calidad... ...y a los 34 años que tiene él... Eh, ...no es una oferta que, que venga de un equipo grande como la U... ...que la, que le, la tenga todos los días... Esas fueron algunas de las declaraciones que él... Eh, eh, ...dijo a un medio escrito acá de circulación nacional... ...pero al respecto es un jugador Velus eh, ...que puede jugar como central también... ...además del puesto que va a ocupar él como volante central... Así que tiene esa doble función este jugador que ya la, la, la ha hecho en el fútbol uruguayo cuando él comenzó su carrera ya en el Fénix de Uruguay, en Cerro Largo, en Central Español y en el Oriental también de Uruguay.
1: Así es, así es. Mira, acá como siempre bien nos manda Emilio, eh, Fénix, Cerro Largo, Central Español, Oriental de Uruguay, gimnasio de Jujuy, Real Estelí en Nicaragua. Insisto, con todo respeto, ningún equipo de primera línea, por eso es la primera vez que va a jugar en un equipo grande, de verdad, con todo el respeto del resto de los equipos, Felipe.
4: Sí, y ya para adentrarnos en un poquito de lo que va a ser este duelo ante el cuadro de Deportes Santos Bagasta, eh, bien lo decía, hoy habló Santiago Escobar, eh, y dijo varias cosas interesantes pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde habla al respecto de lo que va a ser este rival de Deportes Antofagasta digo y fue consultado por si era un rival de menor calidad a lo que había enfrentado ante Unión La Calera pasemos a escuchar donde dice, para mí es otra final lo que jugaremos mañana
10: quieren siempre surtir a, a López la salida de, de Nieto, de Cornejo los dos laterales los dos volantes centrales y a partir de ahí tienen jugadores de, de mucho manejo como Uribe, como creo que es Frede, Fredo, eh, Tello, jugadores eh, habilidosos que triangulan, que combinan bien y que, que en el uno contra uno son, son importantes. Entonces, todo el respeto por, por el rival y de ahí debemos eh, empezar a, a, a jugar el partido y, y a ir por por tres puntos que serían muy importantes para, para nosotros, desde la seriedad, desde el profesionalismo, desde la idea que la vayamos mejorando partido tras partido, y no pensando que va a ser un partido fácil, porque en el fútbol de hoy, en todas las ligas del mundo, eh, hemos visto que todos los equipos le pueden ganar a, todo, a cualquiera, en la liga española, en la liga italiana, en la liga inglesa, hay sorpresas cada ocho días, entonces... De la mente hay que estar siempre muy bien y, y por eso para mí es otra final la que vamos a jugar el, el día de mañana. No hay partido
1: fácil y menos para la U, que ha venido a medio de morir saltando estos tres años, así que la U no puede mirar por debajo del hombro a nadie, Camilo Vicenzo.
8: Por más, que ella, claro, por más que haya ganado cuatro, por cuatro goles el, el partido de día, pero es un equipo además que está en formación también. Si, si es un equipo nuevo el de, el de la U, entonces tomando en cuenta el contexto anterior y este, no es un partido fácil.
1: Así es, tiene que salir con, con los dientes apretados como dicen los entrenadores antiguos, Felipe Alguien.
4: Sí, y en otra declaración más que pasamos a revisar inmediatamente, también eh, dijo... Eh, varias cosas ahí al respecto de los que van a poder eh, volver a, a esta titularidad posible eh, que son eh, eh, Jonathan Andía e Ignacio Tapia do, pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde dice la idea es que estén en la convocatoria ambos.
10: Sí, Jonathan trabajó toda la semana, Ignacio también y mmm, la idea es que, que estén en la convocatoria ambos pero todavía no no, no se le ha comunicado al grupo cuál es el equipo que va a iniciar. Entonces, ya mañana en la charla técnica, previo al juego, ahí daremos el, el equipo que va a iniciar. Seguramente estarán en, en, en convocatoria, porque han trabajado bien y, y es tener, lógicamente, más jugadores para, para armar el 11 titular.
4: Ahí estaba en otra de las declaraciones de Santiago Escobar, que también, de hecho, tuvo palabras para la posible llegada de otros refuerzos, si se iba a cerrar el plantel. Fue consultado también, eh, por lo mucho que se ha hablado, sobre este jugador Daniel González, de Santiago Wanders. Eh, pasemos a revisar la última declaración de Santiago Escobar, acá en la primera de Chile, donde dice, por ahora estamos con plantel, ¿qué
10: tenemos? Por ahora estamos con, con el, el plantel que tenemos seguramente esperando estas dos incorporaciones, estas dos posiciones que mencioné, sin dar apellido, y en el tema de central, por ahora nos mantenemos con, con el grupo de, de jugadores que, que tenemos, eh, ya Ignacio Tapia, Ignacio Tapia hace parte de, de la convocatoria del grupo, ha trabajado bien la, la semana, eh, tenemos lo de Luis que ha venido evolucionando, lo de José María, perdón, eh, está lo del chico Bastian Tapia y, y miraremos la posibilidad de que ese volante central también pueda en algún momento ser defensor central si
1: sí, ahí no, hay como que se enreda un poco uh -huh. la U debería tener otro central porque si traen a Brun de volante central, que juegue de volante central si hay una emergencia ya te la doy pero el punto es que esté cubierto con un central que sea central todos los días y no a media tarde. Ahora el punto es que Felipe, ¿cuánto cuesta Daniel González? ¿Cuánto vale?
4: 250 mil dólares es eh, lo que sale eh, la carta completa de este jugador Pero de Santiago ya. Wander.
1: Entonces, ¿cómo Pero... dice Reinaldo Sánchez con su, con todo respeto, con su arrogancia crónica ya? Eh, no, si la U no tiene para pagarlo. La U estuvo a punto de desembolsar un millón mil dólares por un jugador. Y justamente como no lo hizo. Eh, Camilo tiene ese dinero para disponer en otro jugador con un valor incluso menor como este del Daniel González, un, un proyecto eh, interesante pero que eh, eh, está recuperándose de una lesión o saliendo de una lesión, Camilo.
8: Es El momento de, de invertir, y just, si, si tiene la plata, porque si hubieran si hubiera gastado un millón de dólares en un volante central, ahí obviamente ya no sería más complicado traer. Pero 250 mil dólares me parece que es algo para un, para este club accesible, me parece. Totalmente,
1: totalmente, a menos que le haya cambiado la tasación el señor Reinaldo Sánchez uh -huh. eh, y lo haya puesto en otra tasación que desconocemos, Felipe Alguín.
4: Sí, de hecho, eso les quería comentar. ¿Se acuerdan ustedes que Michael Clark eh, y la directiva de Azul Azul eh, pretendió, eh, fijó, digo, un monto de 5 millones de dólares, más o menos, para poder tener como presupuesto para esta Universidad de Chile modelo 2022? Eh, a la U, hasta el momento, ha gastado 4.675.000 dólares eso es lo que ha gastado la U en lo que lleva de refuerzos eh, por lo que podrían llegar si es que abrocha a Luis Felipe Gallego y la, al posible jugador también que tiene que firmar solamente al uruguayo el que más eh, Bruno. el que más
1: pagó fue por eh, Jason Vargas el que pagó como sí. 500 mil dólares por la mitad
4: del pase no sí 500 mil dólares eh, es lo que costó Jason Vargas ah, y, lo de, un, Palacio, más, y costó, de Palacios los, un millón cl claro 450, ahí correcto claro. sí
1: Claro, así que bueno, ahí insisto, la U a desembolsar un millón y tanto por Ojeda, que al final no se dio, a ver si el próximo año tiene un volante central, a lo mejor un poco más joven, Felipe.
4: Sí, y, y para ir contándoles un poquito también, eh, otra de las noticias que ocurrió, que de algunos jugadores que, que se decían que iban a, a romper en la, la U, Marcelo Cañete acordó su llegada ya a Huachipato, eh, viajó hoy día el argentino quien fue cedido por la Universidad de Chile y se va a poner a las órdenes de Mario Salas. Ese es uno de los hombres que también deja a la Universidad de Chile por esta temporada. El otro que partieron son tres a préstamo, tres juveniles de lo que está trabajando la Universidad de Chile en el fútbol formativo, eh, son José Gatica de 20 años quien partió a Santiago Morning. Jason Fuente Alba de 19 años, quien partió a, a préstamo también al equipo Deportes La Serena, al igual que el central Lucas Alarcón de 21 años, también eh, partieron a, a préstamo estos tres jugadores. Y el otro que se va a quedar eh, en la Universidad de Chile por lo que resta del campeonato es Nahuel Luján, porque no le encontraron club.
1: Pero sin sin cubo extranjero, extranjeros, ¿dónde va a jugar con ahí con los con los funcionarios en los viernes en la tarde? ¿Qué, ¿Qué va a hacer Luján si no...?
4: Con los juveniles yo creo que lo van a tener Pero que no va a, jugar. Un,
1: no va a estar un semestre parado, porque yo quiero algún un equipo, no sé, en Argentina. O mandarlo a costo cero y que paguen ellos el sueldo, una cosa así. Porque eso te iba a preguntar, ¿quién se hace cargo del sueldo de Cañete, mitad y mitad? ¿O no tiene conocimiento?
4: No, eh, por lo que porque yo... Cañete, pude...
1: Cañete, disculpa, Cañete era de los mayores sueldos de la U. Entonces... Si lo prestan a, a Guachipato, me imagino para la U, para, para sacarse un peso en cuanto al sueldo, es que una parte de ese sueldo importante lo debe pagar Guachipato.
4: Sí, el sueldo yo creo que se lo va se lo va a pagar Guachipato porque él fue cedido como préstamo por toda la temporada. Y lo otro que están buscando también es que eh, mandar también, porque interesa en el cuadro de Audax italiano, Tomás Rodríguez también. Y eso es lo que también la U está, está viendo con estos dos casos, eh, pero puntualmente son Nahuel Luján y Tomás Rodríguez los que no tiene considerado, y lo ha dicho en varios lugares el, el técnico Santiago Escobar a bastantes medios de comunicación. Era Luján, pero...
1: independiente de lo pichanga que era, insisto, en el sentido, ¿a qué me refiero con pichanga? Que no se, eh, o sea, que no se cuidó mucho, eh, que estuvo mucho tiempo lesionado que eh, y jugó poco. Pero, no sé, cualquier equipo del fútbol chileno, a pesar de todas esas cosas que estoy diciendo Camilo, a Luján no le vendría mal o cualquier equipo del fútbol chileno, las características que tenía él, que es encarador, Encarnador. que, que no se achica, a pesar de, insisto, de todos los problemas que tuvo para tener continuidad.
8: Sí, de repente era un poco excesivo cuando se quedaba con la pelota o desordenado cuando bajaba eh, a campo propio, pero, pero claro, un equipo chileno perfectamente estaría para cualquiera.
1: Así que bueno, y tiene que resolverlo lo pronto y lo de Tomás Rodríguez nunca debió haber llegado a la U Tomás Rodríguez, no tenía nivel para jugar en la U, era un como un, un, una incorporación para completar el plantel, para, hacer, para cubrir respecto a algún delantero que no estuviera, pero la verdad fue muy pobre lo de Tomás
4: Rodríguez Felipe. Sí, muy pobre y bajo desempeño, jugó poco, pero bueno... Ya, Velus para darle un poco la bajada al tema, ¿eh? ¿qué le parece si pasamos a revisar la posible formación de la Universidad de Chile para ya. enfrentar a ver, mañana? A vamos a ver si es la misma que dijo ayer usted, a ver, vamos no, a ver. Cambia. Hay muchas, no, cambia, ah, hay muchos cambios. Ah,
1: perfecto, perfecto, no tiene nada que <risa> ver con la Ayer, señor si No, dije. no. Pero, oye, no está, está trabajando con nosotros el enemigo, ¿cómo se le ocurre esta formación? A ver, dígame la, la más cercana para mañana.
4: Saltaría con Hernán Galíndez en portería con la número 12, con la derecha iría al lateral derecho Andía Jonathan con la 6, eh, José Macarrasco con la 5 como central por derecha, central por izquierda, Ignacio Tapia con la 3 y cierra la línea defensiva por la izquierda, Marcelo Elchelo Morales con la número 23, ya en labores de contención iría el capitán Felipe Seymour con la 14 y en la izquierda Israel Poblete con la 28, esa es la sorpresa que tengo yo. Jason Vargas como creador en el mediocampo con la 10. Y ya un poco recostado como puntero, eh, Cristian El Chorri Palacios con la número 11. Para dejar como único delantero, como punta de lanza al jugador eh, Fernández Roni con la 19. Y para dejar por izquierda a Junior Fernández con la 9. Esa sería la oncena que yo tengo preparada por lo menos de la Universidad de Chile en lo que conlleva con hombres.
1: Ok, ok, a ver, repíteme la formación eh, sin, sin, ya, sin detenerse.
4: Ya, iría con Galíndez en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía por la derecha, eh, José Macarrasco, Ignacio Tapia, eh, Marcelo Elchelo Morales, Felipe Seymour, Israel Poblete, Jason Vargas, eh, Cristian El Chorri Palacios, Ronnie Fernández en delantera y
8: por izquierda Junior Fernández, son los once del técnico Santiago El Sáchez Escobar buen equipo de mitad de cancha hacia arriba en realidad ¿eh? los, los nombres que hay Ignacio eh, Jason Vargas, bueno todo, y la única duda en, en realidad eh, insistimos, los defensas y el mediocampo
1: no bueno, bueno, insisto por eso falta tanto que hablamos del volante central y todo lo demás pero eh, de, claro, hay buenos nombres arriba, incluso está fuera Franco Lobo está fuera Aranguis, eh podría sumarse Luis Felipe Gallego como interior por la izquierda eh, es el punto de atrás, el punto del volante central, que ya está resuelto según la dirigencia y yo agregaría un central más también eh, así que eso, bueno, gracias Felipe mañana nos escuchamos entonces
4: así es, muy buenas tardes
1: así es, vamos a, son las 14.25 vamos a ir a la pausa Emilio vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con Colo Colo Católica Las Colonias y a lo mejor tenemos a René La Rosa sobre el final del programa Totalmente un clásico y Weichord nos acompaña en los viernes musicales de Estadio Importable Ya son las 14 horas con 28 minutos Tuviste un accidente en tu trabajo Te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en el derecho del trabajo Los resultados los respaldan Encuéntralos en todo Chile en reparacionlaboral.cl Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta Así que le mandamos un saludo a reparacionlaboral.cl. Bueno, Colo-Colo también juega un partido importante con la Serena sin público y todas esas novedades las trae Nicolás Gatti.
2: Sí, revisará por supuesto la probable formación de Colo-Colo para el domingo frente a la Serena y también algunas declaraciones de Ivo Basay, también el técnico del cuadro en cómo va a enfrentar el partido del día domingo. Pero partiendo por Colo-Colo, bueno... Hoy día ya tenemos varios vídeos tanto de, de Gustavo Quintero, por supuesto, que como lo hacen la mayoría de los técnicos, abre el día viernes justamente viendo la previa, y también algunas declaraciones de Martín Lucero que hizo también para un medio chileno, bueno, y es Chile, que también ahí dio unas declaraciones, por supuesto, que le daba más importancia a ser campeón que a ser goleador, por ejemplo. También de entender que Colo Colo, ¿por qué no podría ser ellos, el equipo, algo, una sorpresa en la Copa Libertadores? ¿Por qué no tenerlo en cuenta que puedan hacer algo más importante, como avanzar un programa, por ejemplo? Y en el caso de Gustavo Quintero, como modo de resumen, decir que ya prácticamente ya cerró, ¿no? Prácticamente, cerró el plantel, o sea, ya no va a haber estas polémicas con la dirigencia que va a decir, Quintero, está en las conferencias, necesito un jugador más y se va a este, no. Ya totalmente está cerrado, resignado por parte del propio técnico, así que ya, por lo cual no trae a ninguno más. Con esto también se, se nota claro que el venezolano Cristian Santos va a pelearla como el segundo 9 junto con Luzano Arreagada y otros más. Pero por supuesto detrás de Juan Martín Lucero que además también confesó al delante argentino que él va a ser el encargado de los penales. Se fue Moral y, y, y quedó Lucero. Pues. Sí, el propio jugador ya reconoció que él va a ser el que patee los penales, así que ya no va a ser por ejemplo Emiliano Amor como fue en el partido frente a se dura donde en la última jugada del partido pidió la pelota y pateó un penal, no ahora ya está totalmente definido bueno, que va a ser se Juan Martín Lucero. Al...
1: Al Coloquil se le había ido Entonces después toma la, la posta
2: amor Claro, entonces ya pasamos a regresar de inmediato de Declaraciones por supuesto del técnico Bueno, decir que obviamente eh, Leonardo Gil justamente vuelve a la titularidad Lo mismo que Marco Volado Que también ya va a ser titular Ahí va a desplazar a, a Cristian Zavala El delantero que, que debutó el día domingo pasado Frente a Everton Hay que ver si también viaja o no Alexandre Oroz Que fue la, una de las figuras marcando el primer gol del partido pero ahí tiene que hacer, por supuesto, algunos movimientos. Hay que ver también cuál va a ser el sub-21 que va a utilizar eh, Gustavo Quinteros para el partido el día mismo frente a la ciudad Porque si sí o si sí tiene que ocupar a uno. Son varios dilemas ahí que tiene que ver el técnico Quinteros para este fin de semana. Porque ahora sí que tiene eh, mucha variante en toda la zona. Además hay que recordar que, bueno, igual hubo una especie de preocupación en el plantel de Gabriel Sosa. Que tuvo un choque ahí con Cristian Zavar, Incluso Sosa bromeando dijo que... Tenía que abrir al, al dentista, lo mandó al dentista, le dijo a Zavala por un choque que tuvieron ahí en un entrenamiento, así que... Pero en definitiva nada grave, ya está, está totalmente listo, por lo cual no tiene lesionado salvo a Luciano Regada, que es el único lesionado, el resto está todo 100% para el partido del día domingo.
1: Así es, bueno, juega con la sirena Camilo, que no fue el equipo que peor se vio futbolísticamente hablando.
8: ¿Camilo? Ahí sí, y que llegan Ahí con sí. estos que llegan con estos problemas también internos de, de la semana, que los desmintieron también, pero igual obviamente desconcentran, eh, no fueron el contra O'Higgins, perdieron en el primer tiempo, ya le metieron tres goles, entonces no, no es auspicioso el programa para, para la serie en este caso. Nicolás.
2: Bueno, revisamos entonces ya de inmediato declaraciones Como dijimos, hay harto material entre Lucero y también Quinteros Y también el propio Basay que habla algo sobre el partido Así que comenzamos por supuesto por orden Porque ayer habló justamente con ESP en Chile Juan Martín Lucero, el delantero Colo Colino el 9 Y en la primera que vamos a escuchar, la número 1 de Martín Lucero Dice, este club reunía todo lo que estaba buscando
11: Un club grande de Chile, es el club más grande del país, el más popular eh, La gente vive la pasión como nosotros los argentinos y eso es algo que, que nos gusta mucho, eh, me llamó la dirigencia, me llamó el cuerpo técnico, todos eh, coincidían en, en que yo venga, eh, entonces para mí eso era muy importante, a Libertadores, un equipo que mantuvo la, la mayoría de los, los jugadores del torneo pasado, entonces eso significaba que, que apostaban eh, a, a seguir ganando títulos, a seguir peleando, entonces bueno, eso fue lo que más me sedujo. Y, y también porque uno en la balanza empieza a poner un montón de cosas. Estoy cerca de mi casa de Mendoza, estoy en un país estable. Eh, como dije, la, la gente vive con mucha intensidad el día a día, los partidos. Y, y bueno, eh, son un montón de cosas que, que uno pone en la balanza antes de venir a un club como, como este. Y, y sin duda, reunía todo lo que yo estaba buscando.
1: Ahí estable yo creo que ahí se equivocó Luis ¿eh? lo, 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 lo estable desapareció un buen rato ya desafortunadamente en nuestro bello país, Nicolás
2: Claro, lo cercano obviamente sí que está cerca de Mendoza y todo ese tema y lo, lo que se vive en Colo Colo ahí por supuesto muy acertado Lucero y como lo dijo ahí él habló incluso con la misma dirigencia, estaban siempre alineados entre la dirigencia el representante, el propio jugador para que justamente llegara este ex delantero de Vélez. La otra que vamos a escuchar, la que ya habíamos adelantado sobre lo sus objetivos y dice, más allá de ser goleador, dice el número 2 Lucero, lo que más quiero es salir campeón con Colo Colo.
11: Si me das a elegir, obviamente, lo que más quiero y lo que más anhelo es, es salir campeón con Colo Colo de la liga. Eh, creo que, bueno, si sí, yo obtuvimos un título de la recopa, pero lo que más anhelo, eh, si me, me das a elegir y me pones en bandeja, en vez de salir goleador o, o salir campeón, te elijo salir campeón. Eh, obviamente el delantero siempre quiere sumar, quiere hacer goles y demás, pero... Yo me considero una persona que no, o sea, me desvío por el equipo y si tengo que bajar a correr, a ayudar a mis compañeros, lo voy a hacer y no es que me quede en el área esperando hacer un gol si no no me siento bien o, no, o, o digo, tuvo un mal partido. no o sea, Trato de desvivirme por, por mi compañero, por el club y obviamente el gol siempre es algo extra para el delantero y de lo que vivimos y de lo que nos da de comer. Pero no es que me, que me vuelve loco eh, o, o me, me pongo mal o me frustro sino no hago un gol.
2: Bueno, esto entonces la declaración ya cerrando el tema de la importancia para Juan Martí Lucero porque claro, se la ha consultado a él sobre esta pelea que va a tener con Palacios, delantero de la U que ya hizo de un hat-trick. San Pedro, que ya hizo dos de semana frente a Coquimbo, el mismo Lucero que hizo uno, y además también San Pedro que fue el goleador ya por varios, varios campeonatos. Entonces, por, obviamente, que prefiere ese tema de salir campeón si él no es el goleador. Ahora sí, ya escuchamos a Quintero que están más frescas las declaraciones del técnico Colo Como decíamos, que va a tener un gran problema, pero problema bueno: ¿cuál jugador sub 21 va a sacar y cuál eh, va, va a utilizar? Porque, como dijimos, vuelve volado, sí, de un lado el Colo Gil. Y de hecho, sobre este eh, tema de las variantes. En la 1, Gustavo Quintero, el técnico Albo
3: dice, vuelve Leo Gil y vamos a tener en cuenta a otros jugadores. Sí, la verdad es que, bueno, vuelve Gil, vamos a poder tener en cuenta también a otros jugadores, que no lo pudimos tener en cuenta por distintos motivos en el primer partido, así que estamos muy bien en ese sentido, con más variantes, así que ahora lo único que tenemos que hacer, que no es cosa menor, es elegir de la mejor manera de acuerdo al rival que enfrentamos las características de cada jugador para cada puesto y demás y que podamos sin hacer muchos cambios eh, podamos seguir jugando bien y poder ir a buscar un buen resultado de acuerdo ¿no? al rendimiento del equipo así que en ese sentido estamos, estamos muy bien. Y ahora ya pasemos ya a la
2: parte más, eh, como se dice, el grano, como se diría, porque donde habla del plantel, porque es el tema que se ha discutido siempre, que el plantel está cerrado, que no, que hay que traer otro jugador, que aquí, que allá. Y justamente en las 5 vamos a escuchar a Gustavo Quinteros que dice con la solución de Santos estamos con plantel prácticamente completo.
3: No, no, bueno, ahora con, el, con esta solución, con el tema de Cristian y de tener un jugador más de experiencia de mitad de cancha hacia adelante como él, que podamos utilizarlo, así que ahora estamos mucho mejor, estamos con un plantel prácticamente completo y con el tema de, de incorporar o no un jugador más, eh, la idea siempre fue a lo mejor si, si se podía dar la posibilidad de, de la llegada de un jugador de jerarquía, pero bueno, no, no se da, no, no está esa posibilidad, así que entonces con esta habilitación, digamos, de Cristian Santos eh, vamos a estar mucho mejor, así que en caso de que podamos incorporar a un jugador de jerarquía para Copa Libertadores, eh, cosa que no, no se va a poder dar porque los jugadores o el jugador que yo pretendía en algún momento está con contrato en otro club y es difícil la salida, así que estamos pensando que, que este es el plantel que va a iniciar la temporada, que va, que va a ser el plantel que que pueda pelear los tres, los tres campeonatos que tenemos que jugar. O sea, está como resignado en realidad más que... O sea, o sea más no bien le dijeron, puede... le dijeron sí. un, lo
1: llamaron a terreno. Sí. Oye, te queremos mucho Quintero, ha hecho un buen trabajo ya, un pero trabajo. hasta aquí no podemos llegar. Es un buen plantel, así que relata que lo que tienes, que no es malo tampoco, así que cortemos el deseo, cortemos las declaraciones y ahora dediquémonos a jugar y, y, y a tratar de ganar Camilo.
8: Sí, pero le hubiera hecho falta, claro, es que ya tiene un plantel eh, comp competitivo en realidad absolutamente, el, el candidato para ganar el, el título a nivel local, el Libertadores, vamos a ver, pero es más difícil, pero, pero sí es un equipo muy bueno. Nicolás. Y vamos a escuchar la última de
2: Gustavo Quinteros para ya pasar a la formación y también algo de La Serena. La última, la número 6 de Gustavo Quintero, lo que tiene que ver con esto de jugar sin público. Dice el técnico Colocolino en la 6, me preocupa
3: esto porque no hay nada mejor que jugar con público. Sí, sí, es algo... a mí me preocupa eso, a todos los que estamos en el fútbol. No hay cosa mejor que jugar un partido de fútbol con, con tu gente y con la gente rival en el estadio. No hay, no hay algo mejor motivador, como eso no existe. O sea, sin el público, sin los hinchas, es imposible disfrutar al 100% un partido. Entonces, la idea, ojalá que nosotros también, desde adentro, jugadores, cuerpo técnico, todo integrante de los, de los staff, de los equipos, toda la gente de los clubes, eh, directores, la gente de seguridad, pero sobre todo los hinchas, ¿no? Tratar de, de, de poder cambiar un poquito... ...para mejor, para poder tenerlo siempre... ...a nuestros hinchas y a los hinchas rivales en el estadio... ...tenemos que mejorar eso...
2: Bueno, ahí está entonces el tema más relevante... ...del equipo de Colo Colo, la declaración de ID. ...Gustavo Quintura esperando el partido del día... ...domingo nomás frente a Deportes de la Serena... ...sin público a las 6 de la tarde... ...la probable formación de Colo Colo sería esta... ...con Brian Cortés en el arco... ...Oscar Orpaso, Maximiliano Falcón... ...Emiliano Amor y Gabriel Sos en la defensa... Gil va a ir en el plazo de Vicente Pizarro, lo acompaña ahí Esteban Pavés. Un poco en la creación, por decirlo de alguna manera, eh, Gabriel Costa y la ofensiva. Pablo Volados, perdón, Marco Volados que vuelve, Pablo Volados era otro jugador. Marco Volados, Juan Martín Lucero que lo escuchábamos ahí. Y ahora, bueno, Zavala saldría del primer equipo y Pablo Solari sería el delantero por el sector izquierdo. Esa sería más o menos la formación del día domingo ante la Serena, a la cual vamos a escuchar ahora una declaración del técnico eh, Ivo Basay. Bueno, ¿cuál vamos a escuchar de Ivo Basay? La número dos, que habla sobre el partido. Dice: En la 2, Ivo Basay, el técnico serenense, Colo, Colo es un equipo armado y no daré excusas. El otro tema, claro, Colo, Colo es un equipo armado que viene integrando jugadores, pero
6: es un equipo muy. Eh, no voy a dar excusas acerca de, de ciertas situaciones, pero en los partidos, cuando nosotros vivimos derecho a partido, teníamos jugadores con
4: COVID, otros en cuarentena, entonces no iba a ser real la situación, de hecho, de de jugar con un equipo alternativo, con los jugadores en general, que, que podíamos darle más minutos cuando recién
6: venían integrándose también, a se había cortado una parte de la temporada, así que por eso eh, no se hicieron el, el tipo de partido, a lo mejor nosotros también lo querido, querido pero lamentablemente las situaciones se dieron así, no nos vamos a quejar del tiempo, se dio y va a pasar a cualquier equipo también con esta, con esta situación del COVID.
2: Ay, pues no tiene excusa, dice si por ejemplo llega a perder el partido del día domingo frente a Colo-Colo, no va a ser por falta de jugadores, seguramente va a ser obviamente porque el equipo colo colino va a ser mejor. Así que ahí revisamos entonces hoy día, a grande rango, lo que fue el informe tanto de Colo-Colo como de La Serena para el partido del domingo a las 18 horas por la segunda fecha.
1: Ok, gracias Nicolás Gatica y por supuesto va a ser también transmisión de Estadio en Portales. Eh, Vamos a ir para la Universidad Católica que sacó hace poco, más de una hora Belén un comunicado justamente entre comillas, contestándole al presidente de la Unión, don Jorge Segovia, Belén
5: Sí, muy buenas tardes Belus nuevamente y a todos los que nos escuchan claro, porque ayer eh, por la tarde Jorge Segovia emitió un Twitter, eh, donde decía, eh, Unión Española ha procurado siempre tener una relación cordial con el resto de los equipos y así queremos que siga siendo, pero si la UC persiste en su decisión de no vender ni una sola entrada a nuestros hinchas que por favor no nos llamen luego para arrendar nuestro estadio. Bueno, esto en el contexto de que claro, la Universidad Católica va a tener que cerrar San Carlos de Apoquindo para la remodelación de, 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 del estadio. Eh, y se supone que, que a fines de abril... ...ya a comienzos de mayo deberían comenzar los trabajos en San Carlos de Apoquindo ...y claro, la, la Universidad Católica va a tener que buscar una nueva casa... ...para hacer de local... ...pero dentro de la opción está claro... Eh, ...primera opción sería el Estadio Nacional... ...que siempre lo ha dicho Juan Tagle... ...pero claro, sí, eh, el Estadio Nacional no está, no está disponible... ...en los plazos que, que van a tener los cruzados... Eh, ...la segunda opción era el Estadio Santa Laura... ...pero con el tema de, de las entradas... Eh, eh, el, la universidad católica el año pasado el torneo anterior no, no jugó ningún partido de local con público visitante entonces no es algo que, que sorprenda por lo menos a los hinchas eh, rivales porque ellos prefieren eh, privilegiar el, 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 su público su hinchada además que tienen muchos socios y abonados entonces eh, para no, no dejar fuera a, a, a gran parte de, de la hinchada cruzada y claro, en el comunicado que emitió la Universidad Católica durante esta, esta tarde ya, eh, dice, informamos a la opinión pública que al igual como en 2021, la situación sanitaria restringe mucho el aforo con que podemos contar en cada partido en condición de local. Hoy esa capacidad de albergar hinchas no limita, tal como a muchos clubes de nuestra competencia, incluso a la hora de recibir nuestros socios y abonados. Por eso... Tal como en la temporada pasada, esta situación nos impide recibir hinchada visitante para privilegiar la asistencia de nuestros seguidores más fieles. Lamentamos que esta decisión propia de una emergencia sanitaria limite las posibilidades de tener hinchas rivales en nuestro partido local, como siempre lo hemos hecho. Señalamos también que esta medida se encuentra respaldada por la NFP, que limita, eh, que limita mientras dure la reducción de aforos, los clubes, que los clubes serán liberados de disponer del 5% del aforo para los adherentes del equipo visitante y ahí mencionan abajo un resumen de lo que ocurrió con Coquimbo Unido que claro, eh, Cruzados eh, se molestó porque Coquimbo no le había vendido entradas a los hinchas Cruzados pero era en el marco de que se mencionaba en el comunicado que habían sido sancionados por los incidentes que ocurrieron en la Supercopa eh, ante Colo Colo como ellos no habían sido ratificados por ningún, con ninguna sanción, era más por eso que ellos habían reclamado y habían eh, emitido ese comunicado eh, al, a, a, al club Coquimbo Unido. Pero no en caso de que no quisieran vender entradas, porque claro, es sí, era, era una medida que cada club toma.
1: Las explicaciones son atendibles las de la católica, Camilo, pero ya, yeah, ok, teníamos que darle preferencia a nuestros socios ya abonados, pero podemos dar un margen sí. marginal, pequeño simbólico para hinchas de la Unión y ahí está me imagino la molestia de Segovia independiente, todas las explicaciones mezcladas que da la Católica Camila
8: Sí, puede ser, Sí, se, se puede arreglar por más, estamos en un contexto sanitario, pero se puede, se puede arreglar sí. igual ahí la, la, la situación vender a, a lo mejor unas menos aparte no creo que, que vaya toda la gente además, ahora. Sí. con el
1: que menos hay que pelearse es con Segovia. el señor Segovia y la Unión Española, así que hay que ser inteligente la gente de la Católica políticamente inteligente y, y si es que no van a vender entrar a la gente de la Unión, lo más probable es que estén igual que la U, menondeando estadio eh, Belén
8: pero antes lo de Segovia, él dice procuramos mantener las mejores relaciones con todo el equipo y tuvo peleado con la U, ahora mata esto con la Católica, así que es, parece que no, no están así por lo de no,
1: no están así, pegó un, un bombazo en su Twitter Belén
5: bueno, con respecto al ya en lo futbolístico el, el, el duelo que van a disputar este, este domingo ...ante la Unión Española a las 20.30 horas en San Carlos de Apoquindo... Eh, ...Que San Poblucci hoy en conferencia se refirió eh, al, al próximo rival, a los hispanos... ...y en la 03 vamos a escucharlo donde mencionan... ...nos vamos a enfrentar a un gran rival.
12: Eh, con respecto al juego nos vamos a enfrentar a un gran rival... Eh, ...con excelentes futbolistas... Eh, ...en donde eh, se desempeñan y hacen muy buenas tareas... Eh, jugadores que no voy a entrar a, a nombrar cada uno de ellos, pero todos los conocemos. Eh, gente joven, eh, gente de una edad media, y bueno, eh, wow, va a ser un, un lindo partido, va a ser un partido de estudio, va a ser un partido táctico, eh, en donde si nosotros ponemos todo lo que nosotros sabemos poner en pos de la fase ofensiva, eh, creo que podemos quedarnos con, con una victoria eh, Siempre digo lo mismo eh, Tenemos que hacer un gran partido Para sacar las cosas adelante Y más con un gran rival como La Unión Española
5: Bueno, los jugadores que, que todavía no estarían A disposición para, para este domingo en el, No estarían dentro del estado De citados por lo que dijo hoy eh, Cristian Paulucci serían todavía Lucas Melano y bueno Yamil Azad, que esta semana tuvo la primera semana de entrenamientos con el equipo, eh, lo mencionó eh, que, que cuando estén al 110% eh, de su capacidad futbolística van a eh, ser considerados dentro de la lista de citados y se va a ver recién si es que eh, serían o no titulares. Y en la 05 menciona Yamil le va a entregar mucho a la institución y al fútbol chileno
12: Yamil, como lo dije anteriormente Es un gran futbolista Un jugador que yo creo que va a aportar mucho Tanto en nuestra institución como en el fútbol chileno Él es un interior Puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda Es un futbolista que llega, llega con facilidad al área rival eh, Tiene gol Así que nada tenemos que ponerlo muy bien físicamente porque él el año pasado terminó muy pronto en la liga en Estados Unidos y bueno, estaba entrenando pero no es lo mismo la competencia que tenemos dentro de un club y dentro de esta institución y dentro de este plantel, como dije antes que es un plantel jerárquico y entrena siempre al 100% de, de sus capacidades, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ganar tiempo y ir, ir de a poco con él y ponerlo bien físicamente y cuando esté bien físicamente apto para para jugar un partido entero o para jugar varios minutos ahí vamos a, a tirar los ruedo.
5: El que volvería eh, a la citación sería Fabián Orellana Fabián Orellana nos fue convocado en la primera, eh, en el primer duelo porque viajó a España, hoy lo aclaró eh, Cristian Paulucci tenía un permiso para, para ir a este país a hacer unos trámites y claro en, en, la, ante la, en, la, en la Supercopa ante colocó lo jugó unos minutos entonces fue medio extraño de que eh, Fabián Orellana no estuviera convocado, no estuviera en la lista de citados para el duelo ante, ante Coquimbo Unido pero claro, se espera que esté dentro de, de la nómina eh, para este partido que se va a disputar el domingo. Y en la 04 eh, también se refiere al rival, eh, donde menciona nosotros tendremos, nosotros tendremos que hacer las cosas muy bien para poder quedarnos con los tres puntos
12: vamos a enfrentar a un gran rival que tiene excelentes futbolistas que yo creo que se ha reforzado muy bien con Augusto Barrios ahí en, en el medio que ahora podría llegar a jugar de lateral por la fusión de Bañasco eh, con Gonzalo Espinosa, que le da jerarquía y, y, y buen fútbol ahí en el medio también todos sabemos de, la, de lo buen jugador que es eh, Méndez eh, con extremos rápidos eh, con un 9 que viene a hacer muchos goles el año pasado Así que, nada, todo el respeto que, que se merece un gran equipo como Unión Española, como dije recién, y con un entrenador que ya lo conoce, que viene trabajando del año pasado y lo ha hecho muy bien. Así que, sinceramente, va a ser un partido súper complicado, eh, en donde nosotros tenemos que hacer las cosas muy, muy bien para, para poder quedarnos con los tres puntos.
5: Otro tema que también se tocó en la conferencia de prensa fue lo de Bruno Barticotto, que en estos últimos días se ha, ha levantado el rumor de que clubes eh, argentinos estarían interesados por el préstamo de este jugador. Que como lo mencionó el eh, Tati eh, en conferencias, eh, cuando ya eh, comenzaron con el tema de las renovaciones, de los jugadores que debían volver y que podían ser contabilizados para este campeonato, eh, estaba, claro, estaba eh, dentro de, de, la, de la planificación de este torneo Bruno Bartichotto, que lo mencionó, que ellos eh, querían que estuviera, que fuera eh, que que o sea que, que estuviera contemplado para eh, sumar los minutos sub-21, junto con Clemente Montes y con Gonzalo Tapia. Y hoy en, en conferencia el técnico eh, se refirió a, a estos rumores en la 06 donde menciona nunca pensamos en prestar a Barty.
12: Lo primero es lo que contestó Tati el otro día, que conseguimos todo como club. Nunca pensamos en, 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 en prestar a, a Barty porque nosotros tomamos la, la decisión en diciembre en traerlo. Así que esa pregunta, muchachos, ya no me la dan más porque... Eh, ya la contestó Dati, que es el gerente deportivo del club, punto uno. Punto dos, eh, la rotación, te vuelvo a decir lo que le expliqué a un colega tuyo, porque eh, no existe. O sea, acá van a jugar porque los que mejor están, conmigo es así. Eh, lo que demuestran día a día en entrenamiento, los que se sacrifican, lo que se esfuerzan, los que compiten por un lugar, eh, esos son los que tienen más chance con, conmigo.
8: Se molestó ahí un poco eh, Paulucci, pero por lo menos le da variantes ahí también en la ofensiva. Eh, eh, Bart, eh, Bartichotto en este caso, el palestino lo hizo bien, tuvo una, una buena temporada, pero pero claro, acá son varios jugadores los que tienen esa posición.
1: Ojalá juegue nomás, ojalá juegue. No sé no si sé hay las palabras del viento, Paulucci. ¿Algo más, Belén?
5: Sí, la formación, la posible Vamos. formación eh, que, que levantaría el, el domingo. Cristian Paulucci iría con Sebastián Pérez en el arco. José Pedro fue en salida lateral por derecha eh, Central por derecha Germán Lanaro Iría con branco en puero, Central por izquierda Hicieron la línea defensiva Alfonso Parot En el medio campo iría eh, Bueno, iría la novedad el, el No es novedad tampoco Pero volvería a la titularidad Marcelino Núñez eh, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez Y en ofensiva iría Diego Valencia, Fernando Sanpedri Y Clemente Montes Ya para cerrar eh, Deportes Concepción oficializó el préstamo de Vicente Bernedo a a su, a su plantel para enfrentar esta, esta nueva temporada, así que ya Vicente Bernedo se va a, a Concepción a la octava región.
1: Ojalá juegue también. Gracias Belén, muy amable. Ahí estaba Buenas Belén. Tardes. Gracias Belén. Y estamos con nuestro comentarista, estamos con René de la Rosa para preguntarle respecto del arbitraje de este fin de semana. ¿Cómo estás René? Buenas tardes. Está. Buenas tardes, más vale tarde que nunca, pero vale. Vale, por supuesto. Tal cual, René, abrazo. Bueno, eh, Camilo, ¿cuáles son los. Indíqueme usted la lista de los, los tres partidos principales de esta jornada.
8: Universidad de Chile, Antofagasta, el árbitro es Matías Quila. ¿Qué, ¿Cómo anda Matías, Matías Quila, René?
1: Primer, a ver,
13: segundo año de, en primera división. Ha tenido muy poca experiencia, así que espero que le vaya bien porque es hijo de árbitro de un asistente que fue de árbitro de primera división, así que. Eh, tiene el, eh, tiene el, los consejos de su papá, vamos a ver que le vaya muy bien eh, Pongo todas las fichas
8: con Kira que le vaya muy bien Es eh, un el árbitro nuevo,
1: ¿eh? el nuevo. El sí,
8: nuevo. nuevo Deporte de la Serena Colo-Colo, Manuel Vergara Este que arbitró con
1: Calera en la U mm, Vamos a ver qué tal, a ver, René No, anda bien, eh, Vergara
13: eh, lo que más destaca es, es, es la condición física Le gusta correr, está cerca de la jugada, abre poco diálogo Así que es un árbitro el cual tiene bastante predicción en primera edición. Ojo que ver al final de la designación te voy a comentar algo referente a estas mismas designaciones
8: que se están viendo en la primera fecha.
1: El partido de Católica, ¿quién arbitra, Camilo?
8: Y el clásico de Independencia, el árbitro Felipe González, lo conoce René.
1: Bueno, es tu amigo.
8: Sí, eh,
7: so solamente eh, eh, marcarle que es el mismo árbitro que dirigió Unión 3 eh, Católica 2 en mayo pasado, eh, justamente en, en ese partido que perdió eh, Poyete en Santa Laura.
1: ¿Pero cuál es la proyección de Felipe González para esta temporada, René? La verdad, mira, yo voy a ser súper
13: sincero,
1: a Felipe y ya, ya están alcanzando a los muchachos con proyección, eh,
13: ya eh, estamos hablando de Felipe González, estamos hablando de Hermosilla, estamos hablando del de mismo... Quiero eh, ver que arbitra hoy a las 6 de la tarde, eh, eh, con mucho. Está, capaz, tan, ya lo están pillando los muchachos. Pero eh, quiero destacarte algo, eh, Felipe, la predicción de Felipe, yo creo que es mantenerlo en primera división en la parte internacional y esperemos crear una oportunidad eh, durante este año. Lo difícil que es eh, viajar, todo el tema, pero siempre haya alguna oportunidad y la aproveche porque eh, si no, se le puede escapar muy rápido el tren y, y los muchachos que vienen vienen
1: con toda la fuerza. Sí, aparecieron varios nombres. Bueno, usted me quería decir algo respecto del, del, del arbitraje, René.
13: Sí, eh, bueno, eh, como ya te comenté, ya, ya ahora es eh, eh, para eh, beneficioso para todos, incluido para la, para mis compañeros, ustedes mismos, y la información que ya ahora estoy más, más, más a, a la interna de la NFC, eh, comentar comentar que esta fecha, las primeras tres fechas, eh, Castrilli pidió que... Eh, Ver a los muchachos de división inferiores En el sentido de primera vez en este caso Incluso hasta de segunda Así que no nos extrañemos hasta la tercera fecha de Ver nombres nuevos Todo no significa que todo hay que subir en la primera división Un Milla, un eh, En este caso, bueno, Vergara ya viene Habitando, pero un Matías Quila por ejemplo Lo están probando en primera división Lo están probando en la primera división Eso es lo que quiere eh, en este caso La comisión actual del de fútbol chileno Del arbitraje chileno y así como también probar eh, varias damas en, en que estaban en, en segunda división primera vez ahora como podemos ver a Marce Castillo que también va, se repite hoy día en la Cisterna y estuvo en la semana pasada también en primera división así que eh, es un eh, respaldo único de Castrilli hacia la juventud yo creo que esto tiene resultado a través de la Comebol, a través de Fifa cosas que vaya avanzando el Fifa y que no sé qué tan estancado ahí el arbitraje chileno especialmente
1: Está revolviendo ahí el gallinero, ojalá le resulte. Bueno, René, en honor al tiempo, lo dejamos para el lunes para la sección de las jugadas polémicas y que tenga muy buena jornada, René. Por
13: supuesto, por supuesto. Eh, eh, agradecer también estos minutos, este poquito minutito. Eh, Saludos a todo el equipo, a todos los oyentes. Y espero estar el día lunes comentando todo lo que es las polémicas Esperemos que sean pocas y que sea más constructivo que,
2: eh, eh,
1: que el día. Ok, gracias René, muy amable. Que tengas un buen, buen fin de semana. Tres minutos, Laurencio Valderrama para las colonias.
7: Sí, vamos a partir al revés, en otra ocasión vamos a ir inmediato con una posible formación de la Unión Española, recordemos que Estefano Mañasco eh, fue suspendido por doble amarilla, no funcionó la, la apelación de, de la dirigencia de la Unión, así que será baja el, el, el jugador del el formán católica como lateral derecho y además... Novedad, Luis Mejía, el portero panameño, seleccionado panameño. Recordemos que jugó ante México en el Estadio Azteca. Será titular el día domingo, el reemplazo de Miguel Pinto, lógicamente. Eh, y vamos a escuchar justamente la explicación que da el técnico César Bravo sobre la opción de poner a Miguel Pinto, o sea, a Luis Mejía en reemplazo de Miguel Pinto. En la salud vamos a optar por Luis Mejía.
14: No, vamos, a, vamos a optar por, por Luis, por Luis Mejía, para ver cómo se. Se entiende, si bien ya conoce al grupo desde Uruguay, ya teníamos eh, dos semanas de trabajo, una semana de trabajo prácticamente, y creo que se ha afectado bastante bien al grupo, ha mostrado sus condiciones y cualidades que tiene, y también crearon una linda competencia junto a Miguel.
1: Oye, lo cortó, Justamente... lo cortó al tiro a Miguel Pinca, está bien, no, 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 anduvo, no anduvo bien, pero lo cortó al tiro. Claro,
7: claro, en, en ese sentido, y recordemos que, que hay un antecedente, Tien, eh, lo que pasó la, la, el año pasado con Diego Sánchez, más allá de, de que la dirigencia lo sancionó internamente por el incidente que todos sabemos lo que ocurrió el año pasado, pero además eh, tuvo una fecha más donde Miguel Pinto se consolió la portería. Y, y, y Diego Sánchez no pudo volver más al arco de la unión Así que en ese sentido hay, hay un antecedente al respecto Y lo otro, en cuanto a la formación eh, titular Es que está la duda de quién reemplaza a Stefano Mañaco Si es Augusto Barrio, que fue titular la semana pasada O Jonathan Villagra, así que vamos a dar en, en orden Las dos posibles formaciones De la Unión Española Que van a, que van a confirmarse El día sábado La que yo creo que va a jugar Es la siguiente Luis Mejía Como le decíamos portería Jonathan Villagra Nicolás Mancilla Manuel Fernández y Luis Páez Muñoz En defensa Augusto Barrios Gonzalo Espinosa Víctor Felipe Méndez En medio campo y Inés Ibáñez Leandro Gárate Y Beatriz Gáñez en, en la ofensiva Sin embargo si es que entra Augusto Barres como lateral derecho, sería Augusto Barres el lateral derecho, Gonzalo Espinosa eh, jugaría como volante de contención como único eh, doble 5 y entraría Ignacio Jara. En lugar ahí de, de Estefano en Mañaco, pero jugando obviamente Inace Jara como volante, acompañando a Víctor Felipe Méndez. Esas son como por ahí las movidas de la Unión Española, obviamente pensando en ese partido de, del día domingo ante la Católica, el clásico que dirige Felipe González al y una Y una última de César Bravo, porque eh, también le vamos a dar una declaración a Rolando es eh, que se plegó a lo que dijo eh, Jorge Segovia en su Twitter, así que vamos a ir directo con la 0-3. Nos sentimos dolidos que no nos den la posibilidad de ir con hinchas de la unión al Estadio San Carlos.
14: a ver Cada, cada uno de, tiene que defender a su gente y creo que es lo que corresponde. Nosotros también nos sentimos dolidos de no que nos den la posibilidad a nuestra a gente para que asista al Estadio y nos asista a apoyar y haber un lindo partido, creo que es un clásico partido de antiguamente lo que se desarrollaba y, y, y lamento que, que a lo mejor los valores de la inclusión que, que, que están puestos ahí y los valores de la sociabilidad no, no estén presentes en este partido que a veces se, se privilegia, se privilegia. Eh, otro aspecto Y no no, no lo que se debiese dar En un lindo partido no, no, no Es lindo para el local tener Solamente gente local Pero también es lindo para la visita Y para el espectáculo Tener alguna barra del equipo rival Así que bueno, lamento que, que haya sido la decisión Ojalá se pueda revertir y, y esto no sea un precedente O un mal precedente Para, para los demás partidos que, que vayan a venir que armó muy molesta la Unión
7: Española, pero ya están con plantel prácticamente completo, solamente de, de tres bajas: eh, Hurtado, eh, Piñeiro, el refuerzo uruguayo, Hurtado, el refuerzo peruano, y por cierto, eh, mañana, cosas las tres únicas bajas de la Unión para el partido ante Católica. Va, va, va a estar Baía en Ravelo en la banca, así que eh, ojo que puede jugar también Ravelo en la Unión. Y por último, en, la Unión, el, en, en el Auto volverá Ronald Fuentes al día de mañana, tenemos transmisión en vivo desde Talcahuano, Guachipal, Autas con el relato de Anselmo Rojas desde Talcahuano, y por cierto, vamos a va ir con la única de, de Ronald Fuentes, quien agradece. A, a los hinchas el apoyo recibido a, lo, a, 03, a los hinchas dale muchas gracias por el apoyo recibido en la 03, la 03 hincha, de Ronald le,
4: le dejo eh, al que me apoyó y al que me ha saludado a través del teléfono en la misma calle las gracias la, la, la eterna y,
6: y Muchísimas gracias por, por el apoyo recibido, la verdad que no, no, no sabía que había mucha gente que sentía mucho cariño por mí y eso
4: es muy bueno, así que no muy agradecido por el momento difícil que estoy viviendo y que ellos constantemente me están apoyando con, con, con mensaje y con palabras de ánimo de fuerza para salir adelante y, y creo que eso es muy importante también, así que agradecido no solamente a la gente del fútbol sino que a la gente en general que, que se ha sentado a darme su salud.
7: Hay Mucha fuerza, por supuesto, como Radio Portales también para Romanos Fuentes, que okay. el día de, de mañana ante Huachipato. Y por último, en Palestino va, van a estar Luis Jiménez y Carlos Villanueva hoy día Higgins así que muy atento el día a, a ese partido. Estaremos informando todo el día el lunes en el resumen
1: de las colonias, muchachos. Gracias Laurencio, gracias Camilo, gracias Cuéntanos. Emilio por la puesta en el aire. O por supuesto, ustedes nos pueden seguir las transmisiones del fin de semana y como esta edición central el lunes 13.30 horas. Que tengan todos un muy buen fin de semana.